0: En este episodio conoceremos todo sobre los teléfonos. ¿Quién inventó el teléfono? ¿Qué es la primera llamada del mundo? Y mucho más. Quédate para saberlo. no podemos vivir sin el teléfono lo llevamos encima todo el tiempo pero no siempre ha sido así origen del teléfono el teléfono es un invento que comenzó como un juego de niños a a principios del siglo 18 Numerosos investigadores describieron en su día transmisores eléctricos de la voz desde planteamientos teóricos, pero sin sustanciar tales hipótesis. El primero y tal vez más importante fue el italiano Antonio Meucci, que en 1854 inventó el teletrófono. Meucci inventó un artefacto capaz de poder comunicar su voz desde la planta baja de una casa con el piso superior, pero al ser pobre no tenía el dinero suficiente para poder patentarlo. Este hecho lo aprovecharon más adelante otros inventores que utilizaron el principio del funcionamiento de este mecanismo, como veremos a continuación. Durante muchos años existió, y todavía hoy se discute, una gran disputa legal para decidir quién habría sido el verdadero inventor del teléfono. A los pocos años, en 1863, el alemán Johann Philipp Reiss utilizó el in- incluso el término teléfono para ac- aludir a una membrana vibradora que se abría y cerraba mediante un circuito eléctrico y reproducía sonidos musicales. Pero Reyes nunca se tomó aquello en serio y jamás pasó a ser considerar de considerarlo como un, un simple juguete. Del teléfono. El inventor del teléfono realmente es Alexander Graham Bell, un científico británico que patentó el invento del de, teléfono en el, el 14 de enero de 1876 en Nueva York, Estados Unidos de América. No se irán controversia, ya que ese día dos hombres, Graham Bell y Alias Uwey, se presentaron a la oficina de patentes de Nueva York para registrar un neudito e insólito invento, el teléfono. Pero Bell llegó a las 12 del mediodía y Ray dos horas después. Esa diferencia consagró al joven escocés Bell como padre del teléfono, el invento más importante de su tiempo. Este invento utilizaba electricidad para hablar a distancia e iniciar una red telefónica. El hecho de marcar unos cuantos números puede poner en contacto verbal a las personas muy alejadas físicamente. Bell y Ray... Veitearon durante 10 años, pero al final el veredicto favoreció a Bell, que en poco tiempo se hizo millonario gracias a este revolucionario invento y novedoso in- este revolucionario y novedoso invento. No obstante lo dicho, hay que reconocer al alemán Phil Brace haber llevado a cabo en 1863 transmisiones de sonidos a distancia por un procedimiento similar al de Bell. Reis moriría pobre y abandonado años después de que Bell patentara el el formidable invento. Bell era hijo de una mujer sorda y de un especialista en recuperación de estos enfermos, y toda su vida había mostrado interés en la acústica, por por lo que resulta llamativo que alguien especializado en enseñar a hablar a los sordos inventara un aparato en el que el oído es fundamental. Es cierto que también trabajaba en la búsqueda de un sistema telegráfico capaz de de transmitir varios mensajes a la vez. Fue en Estados Unidos donde su afición a la telegrafía le llevó al descubrimiento del teléfono de forma casual. Una tarde su ayudante Thomas Augustus Watson tuvo un pequeño accidente mientras manipulaba un aparato telegráfico que trataba de perfeccionar. Un 2 de junio de 1875, Watson hizo un movimiento en falso, y al contactar un mal tornillo, transformó en corriente continua lo que debía ser sido corriente alterna. Al otro extremo del hilo y en una habitación distinta, Bell pudo oír todo aquel ruido. Sin embargo, aún tardó cerca de un año en sacar partido de tan prometedor accidente. Bell patentó el el invento del teléfono antes de que realmente lo hubiera podido comprobar él mismo ya que fue después de su inscripción en la oficina de patentes cuando pudo transmitir el mensaje telefónicamente la oración gramatical «Come here Watson, one do» o traducido «Watson, ven, te necesito». Era el día 16 de marzo de 1876. Bell presentó su invento en la exposición celebrada en Filadelfia, con motivo del primer centenario de independencia de Estados Unidos, donde se convirtió en una gran atracción. Estaba invitado el emperador de Brasil, pero segundo, aquí pusieron en la mano del aparato de Bell, el emperador lo examinaba atentamente y cuando lo comprobó que salían voces de él, lo soltó alarmado y exclamó desconcertado, ¡Pero esto habla! la evolución del teléfono. En menos de 25 años, una de cada 50 personas ya tenía un teléfono en Estados Unidos. No había cumplido todavía 30 años, pero cuando ya contaba con una inmensa fortuna. La primera central telefónica se instaló en New Haven, en el estado norteamericano de Connecticut, en enero de 1878. Tenía 21 abonados, entre ellos el novelista Mark Twain. Cuando la persona de origen la pres- la persona original de la llamada descolgaba su receptor, se activaba una centralita, un comunicador eléctrico que avisaba a la operadora, y esta movía una palanca y preguntaba al abonado con quién quería hablar. Entonces, por entonces existían solo ocho in, líneas telefónicas individuales compartidas por varios abonados. La telefonista tenía que ir siguiendo la conversación de vez en cuando, porque no había forma de saber cuándo había terminado la conversación entre abonados. Las centrales telefónicas automáticas, las llamadas sin operador ni demora, fueron ideadas por mí en 1889 por un empresario de pompas fúnebres de Kansas City, Armand Stronger, y su origen es de lo más curioso. Es intrigu- Este, intrigado porque todos los, los pedidos de servicios mor- iban a la competencia, descubrió que la esposa de su competidor era la telefonista local. Desviaba los pedidos hacia el teléfono de su marido. Ella era la primera en enterarse de los chismes, bulos y noticias que circulaban por la ciudad, incluidos los fallecimientos de toda la localidad. Strong World pensó que era necesario eliminar la operadora, cosa que fue posible tras conseguir que al descolgar el aparato no saliera de la voz de esta preguntando con quién quería comunicar, sino que se hiciera de manera automática. Es decir, sí, el abonado podía marcar el número de otro abonado oprimiendo una combinación de tres botones. El disco rotatorio fue diseñado poco después, dando como, resi- dando como resultado el primer teléfono de disco. Estas entradas automáticas no fueron, usado, no fueron adaptadas por Bell hasta 1919. En el 84, la compañía Bell posibilitó las llamadas a larga distancia, creando una línea entre Boston y Nueva York, 1884. 485 kilómetros enlazados por 10.000 postes telefónicos y una gran cantidad de hilo, libre, de, hilo de cobre, sustituyendo al de hierro. El teatrofoneo o el teatrofono, de hecho, un rudimentario prototeléfono de éxito escuch- utilizado para escuchar ópera cómica en los locales alrededor de teatros importantes de Nueva York, Boston y Filadelfia. Así como música, noticias, discursos y recitaciones instrumentales. Se exportó a París, donde el invento también tuvo gran acogida. El Teatrophone ponía comunicación a los teatros municipales y otros lugares de la diversión. De la diversión. En una época en que se inventó el teléfono, era visto como una excentricidad, como algo acerca de cuyo interés, la gente preguntaba a quién podría interesar hablar con alguien que no estuviera presente. Era mucho más interesante poder escuchar la música. El uso del del teatrófono habituó a la gente a recibir información a distancia, sirviendo además para algo muy importante. Se aprovecharon las líneas ya instaladas de trófonos para las primeras líneas de teléfono. Este invento fue totalmente desbancado por la invención de la radio. Desde entonces hasta hoy han sido legión el número de innovaciones y mejoras ha habido en el mundo de la telefonía. Entre otras la, entre otras la del teléfono público por monedas, inventado en 1889 por el norteamericano William Gray. El primer aparato público estuvo a disposición de la gente en un banco de la ciudad de Hartford, el estado de Connecticut. Su inventor, asociado con otros, creó en 1891 los teléfonos de monedas en una cadena de grandes almacenes. Luego vendría el teléfono portátil, el teléfono móvil o celular, el de bolsillo, el teléfono de mando vocal e incluso el teléfono para sordos. Pequeño aparato que se incorpora al teléfono y posibilita la reproducción de los mensajes en una pantalla de cristal líquido. 4. Historia del teléfono móvil o celular. Finalmente aparece el primer teléfono móvil o celular, el Motorola DINATAC 8000X en el año 1983, hasta llegar a los tres smartphones que tienen conexión a internet y son prácticamente una pequeña computadora. El año 1908, 1998 marca un hito importante en el desarrollo de la telefonía móvil, el sistema digital GSM, conocido como la segunda generación o Generation Second... Ah, no sé cómo se dice Pero para algo por ahí Se consolida de forma definitiva al alcanzar cifra mítica de 300 millones de usuarios La idea de la telefonía móvil surgió en la empresa AT&C en 1953, aunque hasta finales de la década de los 70 no aparecieron los sistemas de teléfono y móvil, celular, de peso y tamaño reducidos y por lo tanto real- realmente operativos. Estos sistemas eran experimentales y no funcionaban comercialmente, aunque algunos de ellos con pequeñas modificaciones han llegado hasta nuestros días. Sistemas celulares. El objetivo de la telefonía móvil es ofrecer a los usuarios un sistema de comunicación y acceso a la información independiente del lugar en que se encuentren. Muchas veces hemos oído el término celular y tal vez hayamos pensado que se refiere a algo en vivo. Sin embargo, lo, te- lo que esta palabra significa es que el Área total de cobertura, un país, un continente, al igual que un ser vivo, se divide en, par- en más partes, pequeñas, en partes más pequeñas llamadas células. Cada una de estas células dispone de su propia antena denominada estación base y su propio conjunto de frecuencias. ¿Y cuál es el motivo de complicar tanto al sistema? Sería mucho más sencillo instalar una sola antena para todo el territorio y con todas las frecuencias, de hecho los primeros sistemas móviles funcionaban así, pero las frecuencias son limitadas y además hay que compartirlas con los demás servicios de ondas radioeléctricas como la televisión y la radio entre otros. El mayor problema al que se enfrentaron los ingenieros fue el conseguir el máximo número de canales de comunicación con las frecuencias disponibles. El modo de poder trabajar con más canales consistió en aprovechar las mismas frecuencias dividiendo en células independientes el territorio de cobertura, de manera que dos células adyacentes no usaran las mismas frecuencias de transmisión, mientras que dos células separadas podían utilizar las mismas frecuencias siempre, siempre que existiese suficiente distancia entre ambas. De este modo podía haber varios usuarios hablando por la misma frecuencia si se encontraban células en células no adyacentes los principales sistemas analógicos los primeros sistemas que alcanzaron un desarrollo comercial significativo aparecieron en la década de los 80 en europa fueron los sistemas nordic mobile telephones desarrollados por nokia y Ericsson en estados unidos el american mobile phone system sin embargo su coste inicial era muy elevado y solo en los países nórdicos alcanzaron una significativa integración en la sociedad, a pesar de que los terminales utilizados para el NMT eran excesivamente voluminosos del tamaño de una maleta. La banda máxima de utilización de estos sistemas era de 900 MHS, su principal problema era que al ser transmitida la voz directamente al teléfono, cualquier persona que dispusiera de un buen receptor de radio podría escuchar la conversación. Funcionaban de forma parecida a un walkie-talkie, por lo que resultaba sencillo realizar escuchas. Sistemas digitales, el GSM. Con el uso generalizado del teléfono móvil se hicieron necesarias la mayor cantidad de sonido, una mayor seguridad contra las escuchas y una mayor capacidad de las redes. Se pensó entonces la posibilidad de un nuevo sistema normalizado de comunicaciones móviles para estudiar los sistemas analógicos permitiera el el uso de los mismos teléfonos en toda Europa y con ello se redujeran los precios para ampliar el mercado. El resultado fue el Global System for Mobile Communications o GSM. Este tipo de telefonía empezaba una señal digital, es decir, la voz era convertida en una sucesión de unos ceros antes de ser emitida. El funcionamiento de un teléfono GSM es similar al que se utilizaba en los discos compactos o CD. Imaginemos un por un momento que nuestra voz, en vez de crear ondas en el aire, lo hace en el agua. La forma de convertir esto en información digital consistiría en medir cada cierto tiempo la altura de las olas, con lo que solo transmitiríamos la altura de dicha olas y no la ola completa. Es lo que se llama un muestreo. Esas señales en formato digital. Esta señal en formato digital está protegida con técnicas de encriptación, es decir, puesta en clave. Por ello, cuando nos acercamos a un aparato de radio un, o una platina de cassette con un teléfono, no escuchamos más que una sucesión de chirridos electrónicos. Por si esto fuera poco, al, al convenir nuestra voz en números suelta, resulta muy fácil añadir un determinado número de cifras de control que, con una sencilla operación matemática permite saber si ha recibido correctamente la señal, qué número de teléfono está llamando y otras funciones, además los sistemas digitales permiten enviar y recibir mensajes cortos y cadenas de datos, de manera que el teléfono puede funcionar como un modem, realizar conexiones y entender WAP, will call you load, enviar y recibir faxes y otras funciones, el GSM se utiliza además un sistema de división de frecuencias que permite asignar una frecuencia para hablar y otra para escuchar a la vez, con una sola antena. Pronto se ver, será publicada la segunda parte de este capítulo. Historia del teléfono móvil o celular Segunda parte Teléfonos vía satélite Los únicos sistemas capaces de permitirnos hablar por teléfono desde el lugar más recóndito del planeta son los sistemas de telefonía por satélite. Estas funcionan de manera similar a los convencionales, con la salvedad de que utilizan un satélite geoestacionario como estación base. Pero esto implica un problema importante, ya que de este modo se necesita mucha más potencia para que la señal de teléfono móvil llegue al satélite. No tío por cual los teléfonos y las antenas tienen que ser mucho más grandes. Aunque parezca un contrasentido, estos sistemas capaces de darnos cobertura en medio de de desierto de Gobi la pierden tan pronto como nos ponemos bajo techo. La señal debe dirigirse directamente al satélite y cualquier obstáculo puede impedirlo. Radiografía de una llamada Tras conectar el teléfono móvil e introducir el código de identificación o PIN, el teléfono comprueba en nuestra tarjeta SIM, la red que debe registrarse. Si hay cobertura, sintonizará con uno de los canales de control para comunicarnos con esta estación base. Esta enviará nuestra información a un centro de de conmutación para para que sea verificada y, si todo ha ido bien, aparecerá el nombre de nuestro operador en la pantalla. En ese momento queda registrada la célula en la que nos encontramos para nuestra localización posterior. Esto no impide que podamos cambiar de célula, y ello incluso en el transcurso de una llamada. Cuando recibimos una llamada, esta pasa en primer lugar por el centro de conmutación que comprueba la célula en la que nos encontramos y envía la información a la correspondiente estación base. En caso de que existan canales libres en la estación que nos da cobertura, esta ordenará al terminal que nos indique que tenemos una llamada y que pase a ese canal. Si no hay canales libres no se podrá establecer la llamada aunque tengamos una buena cobertura. Si somos nosotros los que deseamos realizar una llamada, el proceso es inverso, será nuestro teléfono al que pida a la estación base que asigne un canal. Como é que Historia del teléfono en España España fue una de las primeras naciones en beneficiarse del teléfono. Fue en Barcelona donde se efectuó la primera comunicación telefónica el 16 de diciembre de 1877. Fue una conversación por un circuito atendido desde Montjuich y la Ciudadela. Madrid llegó un año después, provocando este hecho una huelga de cocheros pensaron que el invento amenazaba su negocio porque creían que sus clientes habituales y poder comunicarse de sus casas no se a la calle el alcalde de la villa tuvo que calmarlos. todo se olvidó poco tiempo, al poco tiempo pese a salir las noticias en varios periódicos en Madrid el locutorio público estuvo en la, prime- en la carrera de San Jerónimo instalado en 1980 por la compañía Continental Express aunque el número de abandonados de abonados era escaso, la idea dio dinero a su impulsor, la gente se acercaba al local para hablar por teléfono, no les importaba hacerlo con desconocidos, con tal de poder decir que habían hablado por teléfono, hacían colas interminables para darse ese capricho. significado de la palabra teléfono en cuanto a la definición del término teléfono decir que es una voz compuesta de las raíces griegas tele significa lejos más fue foneín es hablar en total sería telefoneín o teléfono (risa) teléfono como le llamaron el diccionario de la Real Academia Española recoge ya el término de su, en su edición del año 1884. El esbole telefonear no aparece en el documento hasta 1925. También se dijo al principio telefonar. Este capítulo ya se ha acabado. No te pierdas del siguiente capítulo, la historia de la televisión.